0: Lytter til fire toget med mig, Svendlund Jensen, ved siden af mig sidder du, er Simon Smidt. Yes. Er du klar til landskamp i aften, Simon? Jeg er bare så klar, Svendlund. Er du klar? Jeg er, mega klar? jeg er mega klar til, at vi ikke skal tale om det der med at tage i Det har ja. godt nok fyldt meget, at vi talte jo om det forleden, mm -hmm. fordi Morten Messersmith var ude at kritisere det. Vi talte med DPU, de sagde, at det har ikke noget at gøre med organisationen Black Lives Matter at gøre. Så tænkte jeg egentlig i mit sind, så er vi færdige med at snakke om det. Vi snakker stadig om det. Mm -hmm. Sådan er det. Yeah. Der er mange, der har en holdning.
1: Altså, altså, han nævnte jo øh, vores... Øh, hvem var det nu, vi havde med øh, ud over DPU og Morten Messersmith.
0: Vi havde Stanis med.
1: Præcis. Og han sagde jo, at DBU ville have en, en vigtig opgave med at få kommunikeret ud, at det ligesom ikke var, at man støtter organisationen Black Lives Matter, ja. men det var et symbol i kampen mod racisme. Og ja. det måske ikke lykkes for DPU, eftersom vi stadigvæk øh, diskuterer det.
0: Stanis Elsborg fra Play The Game var det, der sagde det, og noget af det, vi også snakket med ham om, det var netop det her med, hvad så med Katar, og det er jo også noget af det, der er blevet snakket meget om, altså jeg kan se, at der er mange, der, der, har, der har været ude med dem, så må vi jo, jo tage knæ for og det også, og hvad med ligestilling, og hvad med det ene, og hvad med det andet, det, 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 det er en, en værdvipserede, de har fået stukket deres knæ ind i, va. Det bliver fint at det at Men det vi havde videre. nok
1: også været slemt både i dag og i kampen øh, mod øh, Belgien lørdags, hvis de ikke havde knælet. Det havde, det havde sendt, tror jeg, lidt dårlige vibrationer. I hvert fald i internettets som hvis man har fået billedet af de belgiske spillere, der knæler, ja. så de danske, der bare kigger. Eller altså bare, bare står op. Så det, det har også haft. været en svær situation for DBU.
0: Det var den ene del af, af det, der sker i dag. Er du klar til flere hjemmearbejdsdage, Simon? Det er den vej, det går med ja. kontakttallet og, og så videre.
1: Ja, altså det kan godt være svært på vores redaktion at have for mange hjemmearbejdsdage, for man jo tit skal have op på, på radioen. Øhm, men jeg, jeg er i og for sig ikke noget problem med det. Jeg synes godt, man kan snakke sammen over Zoom, og det er da hyggeligt nok at sidde derhjemme.
0: Jeg tror, der er, jeg tror, der er mange, der ikke har det som dig.
1: Det ved jeg udmærket godt. Men jeg har jo sagt, at jeg har en tendens til dig. Jeg har en tendens til nogle gange at være den på arbejdspladsen, der også lige har en eller anden lille kommentar til et eller andet og forstyrrer mm. de andre. Mm. Og jeg og hvis der ikke er nogen, der forstyrrer, så arbejder jeg også mere effektivt. Så nogle gange, når jeg har min hjemmearbejdsdag, ja. når jeg kan det, så synes jeg, jeg er betydeligt mere effektiv.
0: Ja, det er lidt så... meget at ringe op til de andre på Zoom, for at spørge, om man har set den nye Christopher Nolan-film, og øh, om man har fået en ny buks. Ja, præcis,
1: præcis. Så, så, så det er jeg egentlig ikke så... Men jeg, jeg er fuld... Altså, jeg står øh, også min, i min egen omgangskreds med familiemedlemmer. Jeg er også lidt, tror jeg, alene med den, at jeg egentlig mm. synes, at hjemmearbejdsdag er...
0: Helt fint. Og det er jo ikke for øh, på nogen måde at tage for let på det hele, at øh, jeg, jeg sidder og snakker om hjemme, hjemmearbejdsdag med glimt i øjet, fordi øh, nu kan vi sige kontakttallet deroppe på 1,5, det vil sige, at hver, der har corona i Danmark, lige nu smitter halvanden, og det er jo altså det er over den grænse, vi gerne vil ligge på. Vi vil gerne og ligge på under en, sådan så, at øh, virusen ikke breder sig, øh, men i stedet... Øh, ikke formere sådan, så lige pludselig rammer ud over, hvem der,
1: hvem der har det i forvejen. Nej, og man kan sige, at der, der er også en helt en, en færre anledning i forhold til at selvfølgelig, at overpåmester Frank Jensen er ude og opfordrer til, at, mm. at, at folk skulle sende ansat hjem i det omfang, det er muligt.
0: Og vi kommer også til at tale om ø, corona programmet. Det er simpelthen bare fordi, Simon, når der sker noget ubehageligt i mit liv, så håndterer jeg det bedst ø, ved at prøve at grine af det på en eller anden måde. Ja. Og, ø, og, og jeg tror, for mange vedkommende, så, så havde vi jo lidt en fornemmelse af i løbet af, af sommeren. Jeg kan huske sidste i juni, tænkte jeg, den har vi klaret. Det var super duper. Farvel med corona. Der kommer en anden bølge til vinter, garanteret. Den, den klarer vi. Og, og, så, og så har vi jo set her den, den seneste måneds tid, hvor vi alle sammen er kommet tilbage på arbejde, tilbage i skole, begyndt på studie måske. Det var ikke så meget under kontrol, som, som vi troede. Og, 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 og jeg gider faktisk ikke mere, kan jeg mærke nu. Nej.
1: Men altså, jeg synes, du er helt lovligt. Undskyld, vende Altså, humor er den, en god forsvarsmekanisme. Jeg bruger den også selv.
0: Jeg så nogle tal. Vidste du godt, at der snart er en million, der er døde på eller, verdensplan af corona? Ja, det har jeg godt læst. Det er meget vildt. Altså, det, det, det er et meget højt tal.
1: Ja, det, det er et højt tal.
0: Ja. Nå, men det er det der med, det skal man lige få sin hjerne omkring, ikke? Altså, det er bare mange mennesker
1: men jeg tror, at øh, ja, jeg skal ikke, skal jeg ikke og, det skal skal ikke ind og, 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 og kloge mig på, uden lige at have været inde. Men jeg har godt set det, det er et skræmmende tal. Men det er fordi, vi alle sammen godt kan have en tendens til at blive lidt lidt øh, hyggeviologer ja, 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 ja. i særlig tid i vores fritid. Ikke? Så det passer lige på med at være.
0: Ja, der vil jeg jo sige, at ja. det skal jeg ikke kloge mig på. Når man, når man begynder på den sætning, så skal man bare egentlig sætte et punktum, det skal jeg ikke kloge mig på, ja. og så stoppe den der. Færre fordi for <laughs> fordi der, der kommer ikke noget godt bagefter. Ja, det er det. Nej, men det er jo det, og vi har jo alle sammen, vi, så begynder vi alle sammen at snakke om, Åh, jamen, jeg tror at, og det, var, det er jo det, man alligevel ser med en normal influenza-sæson og så videre. Ja. Det, er, det er rart, at vi stadig har violorer på linjen, og en af dem skal vi også tale med senere i programmet. Så bliv endelig hængende til det. Vi skal også tale om alt muligt andet, så velkommen indenfor i dagens 4 Husk, at du kan ringe til os på 72 30 44 44 eller sende en sms på 14 24. Du skriver R4 i beskeden og så et mellemrum, og så det, du har lyst til at skrive til os, hvis du får lyst til at blande dig. I en artikel i Berlingske, der kan man læse, at flere unge kvinder, de søger kosmetisk kirurgi. Marie-Louise von Sperling, der er plastikkirurg, udtaler til Berlingske, at de unge kvinder vil have et, citat, Instagram-look, citat slut. De unge kvinder vil gerne have et redigeret look, altså ligne et billede med filter. Velkommen til vores næste gæst, Anna Bjerre. Du er psykolog og direktør hos Girl Talk, der rådgiver unge piger og kvinder mellem 15 og 25 år. Velkommen til. Tak. Er du bekymret, når du hører at flere unge kvinder søger kosmetisk kirurgi med begrundelsen om, at de gerne vil have et Instagram-look?
2: Ja, det er da bekymrende, at flere og flere piger heller øh, til de her operationer.
0: Er det problemet, at de kigger mod øh, operationerne, eller, øh, eller er det et problem med begrundelsen? Altså er det bare, øh, hvad kan man sige, er det alle også kedelige voksne, der, der, der bliver fortørnet over at høre Instagram og kirurgi i sætning, eller, eller du ved, for øh, 50 år siden, så var det Marilyn Monroe, der var grunden til, at man måske ville hindre noget ved sig selv. Er det ikke så vigtigt, hvorfor det er mere, at man, det, unge piger gør det og har lyst til det, der er problemet? Ja, og så
2: man siger at den fart, det bliver gjort med. Fordi at tidligere, så kunne man bare drømme sig til et andet udseende. Og, og så var det ligesom den anden der, hvor at i dag, øh, så er der mere handling bag ordene. Og, øh, og der er også en, en helt anden øh, retorik omkring det, at, at ændre noget. Øh, så, så for mig handler det i virkeligheden ikke så meget om operationen som sådan. Altså, der kan være alle mulige gode begrundelser til, at, at det kan være en... en, en en mulighed og en idé, men for mig handler det mere om den øh, diskurs, det tapper ind i. Altså, vi i forvejen har med unge piger at gøre, som øh, på mange områder er usikre, og, øh, og hele denne her øh, naturlige usikkerhedsperiode bliver for mange piger også, øh, så bliver det muligt for dem at, at handle på det, men i virkeligheden, så tror jeg bare, at vi at løser et problem, som eksisterer et helt andet sted.
1: Hvor eksisterer det problem hen?
2: Jamen, jeg tror, for mange af de her piger, så den utilfredshed den, den stammer af, af forskellige ting. Det kan være naturligt at være usikker, når man er ung, og det behøver man altså ikke blive, altså, ændre sit udseende øh, på grund af. Øh, det kan også være øh, mindre værd, som bliver enormt forstærket. Det kan være, øh, at, at idealer har sat nogle, nogle næsten krav op for, hvordan man skal se ud, så man kan sige, at det ikke det er ikke efterlader en mulighed for de unge piger, men mere bliver, bliver formuleret som et næsten krav, at hvis du udtilfreds med noget, så skal du bare ændre det. Hvor jeg tror, at nogle af de her piger, øh, som ændrer noget, at i virkeligheden, så vil jeg egentlig gerne slå et slag for, at man også øh, kæmper for at acceptere sig selv, sådan som man ser ud, mere end at skulle lave det hele om.
0: Hvordan gør man det?
2: Ja, det tror jeg er. Øh det er et virkelig godt spørgsmål. Øhm. Blandt andet så handler det om, at vi også taber lidt mere ind i, at det faktisk er okay, at vi ikke er, ved godsøjne, perfekte. At det er okay, at vi ser ud, som vi gør. At det er okay, at vi er forskellige. At vi ikke behøver at ligne hinanden alle sammen. Øhm. Jeg tror også, man gør det ved, at vi som samfund også gør plads til at det er okay, at vi ikke ser ud på en bestemt måde. Så der er både noget på et individuelt plan, og så på et mere sådan samfundsmæssigt plan.
1: Og du er jo psykolog og direktør hos Girl Talk, som vi nævnte i starten, og I rådgiver unge, og kvinder mellem unge piger og kvinder mellem 15 og 25 år. Øh, oplever I sådan generelt, at unge piger og kvinder er utilfredse med deres udseende?
2: Ja, i høj grad. Vi oplever, at, at mange piger øh, har mindre værskomplekser og, øh, og også, at der er sådan, for mange er der sådan en tro på, at hvis hvis jeg så anderledes ud, så vil jeg klare mig bedre. Og de to ting øh, er jo risikable at sætte sammen, at at hvis øh, hvis jeg havde større bryster, så vil jeg få en sødere kæreste hvis min øh, mit ansigt eller min læber så anderledes ud, så vil jeg klare mig bedre til eksamen. Og det er jo ikke sådan, at de tror det sådan på den måde, at, at sådan er det, men de har en overbevisning om, at hvis deres udseende var anderledes, så ville de have nogle bedre kort på hånden.
0: Ved vi noget om, hvad den udvikling skyldes? Altså, er det noget nyt, eller er det bare nyt, vi hører om det? Hvor, hvor, kommer, hvor kommer det fra, det her fænomen?
2: Jeg tror, der er flere ting i spil. For det første, så kan man sige, at den eksponering, vi står overfor i forhold til vores smartphones og sociale medier, øh, den, den påvirker os måske mere, end vi tror. Øh, da jeg var ung, så, så så jeg jo ikke i samme grad. Jeg blev ikke konfronteret med, de, med de idealerne på samme måde, som man gør i dag. Så der er ingen tvivl om, at der selvfølgelig er noget, der forstærker, forstærker det i forhold til sociale medier. Og så tror jeg også, at vi læner os op af en kultur, hvor individet er ekstremt meget i fokus, og også sådan individet øh, overfor et lykkebegreb. Det vil sige, at der er nogle, nogle lidt andre krav og forventninger både til, til os, altså på den måde, vi, vi er på. Altså krav om, at vi skal være lykkelige, vi skal være succesfulde, og vi vil gå meget langt for at få fat i opskriften til det der perfekte liv.
0: Er det, hvad kan man sige, er det vendt indad eller vendt ud af det her ønske om at, at, at have det perfekte liv? Altså, er det så, man også kan vise det frem selv, og, og, og det her med at få i altså se godt ud for andre, eller, eller er det mere indet at øh, finde noget, noget ro i sig selv og noget, noget tilfredshed med det, man ser i spejlet?
2: Jeg tror, langt de fleste de gerne vil slutte fred med sig selv. Øhm, og jeg oplever det, når jeg har unge piger, der siger til mig, at jeg er bare ikke så glad, som jeg troede, jeg skulle være. Altså den her forventning om, at, at det gode liv, det venter lige om hjørnet. Og man bliver så slemt skuffet, når man finder ud af, at, at der er faktisk ikke så meget. Der, altså, tingene ændrer sig ikke, fordi at vi får lavet en, en plastikoperation. Altså, det bliver vi ikke lykkeligere af. Det kan godt være, at der er noget som vi umiddelbart bliver mere tilfredse med. Men sådan den der dybe tilfredse med, med vores livssituation, den kan vi altså ikke, den kan vi ikke skrue på ved at få større bryster. Og jeg tror også, det er der, vi skal huske på, at der er jo mange forskellige motivationer for at få lavet kirurgi. Vi kan ikke proppe alle med i samme boks. Så det er jo naturligvis ikke alle, der forventer det her. Men, men jeg kan bare se en tendens til, at, at de unge piger, som jeg taler med, som jo er, piger, der har brug for et sted at læse deres tanker og følelser af, at der er der den her quick fix-tilgang til, at hvis jeg bare så anderledes ud, så vil mit liv også være bedre.
1: Ja, lidt i forlængelse af, hvad du siger, så det er det jo klart, at der kan være forskellige motivationer for, hvorfor man vælger at få øh, kosmetisk øh, kirurgi. Men, men kan der for nogle af dem, som måske har noget øh, lavt selvværd eller bakser med andre ting, kan der være noget godt ved at modtage kosmetisk kirurgi?
2: Jeg heller til, at det bedste vil være, at vi ikke behøvede en operation for at acceptere, hvordan vi ser ud.
0: Tusind tak til dig, Anna Bjerre, direktør og psykolog hos Girl Talk, der rådgiver unge kvinder og piger mellem 15 og 25 år. Man kan gå ind på girltalk.dk. I har en chat, den er åben i dag fra 18.30 til 22.30. Og det er jo altså en god idé, hvis man kender en pige den alder, som går bøvler lidt, måske lige prik på skulderen og minder om, at det altså også findes det har Tak for det, Anna Bjerg.
2: Jamen selv tak. I er altid velkommen.
0: Tak. tak. Og vi fortæller sig lidt med, med det her emne, og så kan vi prøve at tage fat i den store stygulv. Ej, det er de ikke. Hele Hillingsø, velkommen ja. til. Du er administrerende direktør på Privatklinikken for Plastikkirurgi, A.K. Nygaard. Ja, tak. Oplever I hos jeres klinikker en stigning i unge kvinder, som gerne vil have lavet kosmetisk kirurgi?
2: Ja, men det op, vi oplever, at der er en stigende interesse for den kosmetiske behandling, både det kirurgiske og det, som vi kalder det ikke-kirurgiske, øh, som fx er filler og botox. Så det, det gør det, Vi mærker en stigende interesse, men det er ikke kun hos de unge. Det er også vores mere modne publikum.
0: Og hvis vi kigger nu, taler vi lige om, om, om de unge her. Hvis vi kigger på de, de unge kvinder, hvad, hvad er det så noget, de træder ind døren hos jer? Hvad er det oftest, de ønsker?
2: Jamen, jeg ved godt, at vi gerne prøve at bokse folk ind og sige, at det er én gruppe. Øh, og det er også det, jeg har hørt at det kan man jo ikke. Der er mange forskellige mm. baggrunde til, at man søger det og, det, og det er også i den unge gruppe. Så der er, altså, der er nogen, som, som, som søger for at optimere det, de har i forvejen. Der er også nogen, der søger det for at ændre lidt på det, så det mm. kan fremstå som en bedst udgave af sig selv. Så der er at de unge sig ikke fra os andre.
1: Hvilke kosmetiske indgreb foretager I flest af hos
2: jer? Hos Eko Nygaard er det langt de fleste brystforstående
0: Og hvad der ellers? Er der noget, der er på mode lige nu ellers, udover brystoperationer? Hvad er det nye sort?
2: Ja, altså... Jamen, øh, jamen det, det er hele, hele kropsskultureringen øh, er, er meget i fokus lige øjeblikket. Så det er, det, er, det er hele kroppen, der ligesom, øh, at der er en stigende interesse for, at vi vil gerne have fremmet maveskindet op, og vi vil gerne have ansigtet for øh, mere markerede øh, konturer og sådan noget. Der er, der det er det er ligesom det, vi mærker af den nye trend.
0: Og, 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 og nu siger du kropsskulpturering, og, og det, er jo, det, er så, det er jo så et, et fagbegreb for det. Altså, jeg, jeg kan ikke lade være med at tænke på hele healing, så især når vi taler, nu taler vi om, om de unge, og jeg skal ikke gøre mig til dommer over hverken, hvad, hvad unge kvinder har lyst til at, at få lavet, fordi det er deres kroppe, og dem skal de selv bestemme over, øh, og jeg vil heller ikke bestemme, hvad, hvad, hvad I gør, fordi I, I har en retning, og det bestemmer I helt selv, men, men, men er det ikke, hvad kan man sige, kan der ikke være noget farligt ved at gå ind og, og, og skulpturere en krop, når, når, når pigerne og kvinderne er så unge, som de er, og det er det samme, som med tatoveringer ikke måske vent lige til et par år til og, og, og få den lavet, til du er helt sikker på, at du gerne vil, vil have den?
2: Ja, altså vi laver jo ikke et farligt kirurgi hos os. Det der lige sige. Altså, der er, og vi gør heller ikke noget, som, som hverken fysisk eller medicinsk ikke kan lade sig gøre, eller som ikke er, er i tråd med, hvad, hvad kunden ønsker sig. Så der er ikke noget farligt i det. Øh, der kan være nogle er sådan, helt almindelige befolkningsholdninger til, man øh, skal du have løftet dine bryster før eller efter, du har fået børn, eller skal du have fremmet maveskinder før eller efter, at du har fået det ene og det andet. Øh, altså det, vi er ikke smagsdommere. Vi går ikke ind og vurderer, om det er... Om, om den kunde sidder og foran altså os, om, om det er nødvendigt at gøre det her. Hvis det er nødvendigt, så er det noget kundens ønske at afgøre, om det som kan lade sig gøre rent øh, fysisk og mentalt. Ellers så gør vi ikke noget. Det er ikke det er, der er ikke nogen, der presser noget, med overhovedet ikke
1: Men i forlængelse af, at I siger, at I ikke er af smagsdommer, sådan, altså, når så en ung kvinde altså I siger, en ung kvinde er kommet ind og, og ligesom øh, har sagt, hvad hun gerne vil have, kan I nogle gange være kritiske? stille der kritisk over for jeres patienters, patienters behov for kirurgi?
2: Mm, det er et godt spørgsmål, øh, som, som lidt lægger sig op og det andet, jeg svarer på. Altså nej, vi går ikke ind og smager smagstommer på, men vi går ind og vurderer selvfølgelig. Det kunne fx være størrelsen på implantaterne, øh, hvis man har en meget, meget lille krop, måske med knap så meget muskelstyrke i ryggen, så det er ikke flot at lægge store implantater ind, og det rådgiver vi selvfølgelig omkring, hvis det er det, du mener.
0: Men der er ikke et lag af, kan man kan sige, hvis en pige kommer ind og, og er ked af sine øh, små bryster, eller af en kæbelinje, eller øh, noget maveskin, der ikke er så stram som, som dem, man, man kan se ud på det store internet, altså så er der ikke en, så er der ikke en, en samtale, hvor, hvor man siger, du, du ser jo faktisk godt ud, som du er. Altså det lag findes ikke. Altså hvis man kommer som, som kunde og gerne vil have lavet noget, så kommer man ind og får det lavet.
2: Ja, hvis det er ens ønsker, at det kan lade sig gøre, så, så vil jeg ikke stå til dommer for, om det, om, om det er pænt eller ikke pænt. Eller, det, er jo, det, er jo, det er jo meget individuelt, hvordan vi ser det. Jeg er sikker på, at både du og jeg ser på forskellige måder, hvad et pænt bryst er, for eksempel. Mm. For det kan man jo ikke rigtig gøre sig til dommer over, synes jeg heller ikke som kirurg. Men man kan, man kan helt klart rådgive, hvad der kan lade sig gøre hvad der ikke kan lade sig gøre i forhold til de ønsker, der bliver fremsat fra vores
0: kunder. Hvad tænker du om, at, at, at der er flere og flere unge kvinder, som, som gerne vil have lavet det ene eller det andet fejl eller til i, i, i de unge år? Jamen,
2: som det også blev sagt her lidt på lidt siden, altså vi er jo påvirket af, jeg, altså, af, af de sociale medier, vi har jo en kæmpe med alle sammen med, hvad, med alle mulige og umulige filtre, hvad vi bliver udsat for, <laughs> og hvad hedder det? Så det er klart, at, at de unge, de er jo de er jo meget modtagelige, og de er jo meget de vil de rigtig vil gerne undersøge. og De vil gerne se, hvad der er nyt, og de vil gerne det ene og det andet. Og, og det synes jeg egentlig er okay. Jeg skal ikke være så bange for, at de unge de er jo flasket op med kildekritik. Altså, de kan sagtens finde ud af, hvad der er ret og hvad der er vang her. Altså, det skal vi ikke være så bange for. Mine børn, de er i skoven. Der er filter på det her billede. Det må du da kunne se, mor. Altså, de, de kan sagtens se sådan nogle ting. Det skal vi ikke være så bange for. Der tror jeg, at vi er blevet for gamle på en eller anden måde. Vi skal følge lidt mere med her med ungdommen.
0: Hvad vil du sige, Helene Søger? nu? Det er jo altid, det, det, er jo altid det, det strenge spørgsmål at stille, når man er journalist og taler med nogen. Hvad vil du sige, hvis dine egen børn kom hjem og ville, og ville forbi klinikken og have lavet et eller andet?
2: Jamen, altså, jeg har jo jeg har en datter på 20, og, hvad hedder det, og, og hun har selvfølgelig også været inde på klinikken og fået... Øh, at fået at vide, hvad man kan lave, og hvad man ikke kan lave. Og, og min mand er kirurg på Rysospitalet, så vi er altså, biflasket op mm. øh, hjemmefra med, hvad der foregår øh, inden for branchen. Så altså, selvfølgelig øh, det har jeg det fint med, ja. så længe at, øh, at det foregår på et godt sted, øh, hvor man har taget sin beslutning på et øh, et funderet øh, baggrund med noget, noget god information. Så har det fint med det.
0: Tusind tak for, at du vil være med her i Hellingensø, administrerende direktør hos God Nykart. Velbekomme, ja, velkommen. Tak. Der fik vi altså lidt fra, fra hvad kan man sige, en anden, et andet stort sted i debatten. Det må man også. sige. Og lad os prøve at få et, et, et sted mere med, hvor man kan se det her fra. Vi har en af de unge piger med, som har fået foretaget flere kosmetiske indgreb. Velkommen til dig, Lynette hele Hansen. Du er 24 år netop uddannet folkeskolelærer. Ja, det er helt korrekt. Hvad har du fået lavet af kosmetisk kirurgi, om jeg må spørge?
3: Øhm, jeg har så lavet bryster, brystestørende operation, ja. øhm, Botox i bekymringsrynken og fælles i læberne.
0: Og du er 24, og, og du har lavet en bekymringsrynke, mm. som du bekymrer dig om?
3: <laughs> ja, jeg tror, den ligger lidt i familien. Den har vi sgu alle tre. Og, øh,
0: og, og hvorfor har du haft behov for at, at få lavet de her øh, kosmetiske indgreb?
3: Øhm, jeg tror altså, også, så den er klart, at brysterne er mit største problem, siden jeg sådan lidt var ung. Ja. Øhm, fordi jeg spillet håndbold og styrketrænet og løb en masse, så mit fedt sat sig ikke rigtigt. Nej. Øhm, og så begynder man ligesom at styrke, og så kommer musklerne, men, men det her fedtdepot med brysterne, det, det kommer ikke. Øhm, så for mig så handlede det om ubehag, og øh, jeg ja, en følelse af, at, at det ikke helt passer sammen, med mig i hvert fald. Ja, mm. øhm, yeah. det er nok der, den er startet, og så har den rønt, der er bare lidt kommet med årene, som øhm, bare er fyldt lidt og hvornår... Det nemt ting at
0: løse. Ja, og hvornår begynder ja. du ligesom at, 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 at krystallisere tanker om det her, det gør jeg noget ved, når, når det kan lade sig gøre en det?
3: Øhm, jeg har jo snakket meget med min familie om det. Øh, særligt min mor har spillet en rigtig stor rolle i det. Øh, Snakker jeg med hende om de tanker, jeg har haft om det, og de refleksioner, jeg har gjort i forhold til, hvad kan man gøre, og hvad kan man ikke gøre? Øhm, og jeg tror, at dengang jeg får det lavet, det er jo ved at være fem år siden, der er det meget tabubelagt at få noget mm. bryster. Øhm, men, men den familie, jeg kommer fra, der er, det, der, der er det meget, at vi skal snakke om tingene, og vi skal finde ud af, om det er det, der skal til, for at jeg har det godt i min egen krop. Øhm, om det kan påvirke min egen følelse. Øhm, det er egentlig det, tror jeg, det er kommet af.
1: Mm. Men jeg kunne godt tænke mig at ja. høre, hvad, hvad siger dine forældre? da du præsenterer for dem, at du gerne vil have lavet de her indgreb?
3: Øh, jamen, jeg siger det faktisk allerede. Jeg tror allerede, i gang til 14-årig, man nævnte. Hvad øh, siger de så? Ja, min mor, hun er meget sådan, skat det kommer. Øh, P.P. det kan også få noget dig til at håbe sig lidt op. Øh, at jeg skal give det noget tid. Øh, og det kommer jo ældre, jeg bliver, tror jeg, er den, øh, det svar, jeg hele tiden får. Øh, og det tror jeg faktisk også, at, at jeg til dels lægger mig til rette med, at, at det må jeg også så vente med at se, om det så kommer, som alle siger til mig. Øhm, det gør det så bare ikke. Øhm, og så nævner jeg det så igen, og jeg har faktisk også min mor med ind til operationen. Øhm, som egentlig bare er min støtte og klippe i alt, hvad jeg gør. inklusiv brystforstørrelse og Botox og fælles. Ja. Mm. Øhm, yeah. Der har aldrig været noget negativt for hendes side. Kun at, at det skulle være en ordentlig gennemtænkt beslutning, jeg tog.
0: Kan du prøve at sætte nogle ord på, Linette, hvad det har betydet for dig nu, at du har fået, fået gjort noget ved de her ting, du gerne ville have, have gjort noget ved?
3: Øhm, ja, altså jeg tror, jeg er blevet mere selvsikker i min egen krop. Jeg har fået lidt mere ro øh, og blevet glad for at se mig selv i og Det har da også påvirket mig psykisk og mentalt, øh, at mit eget selvbillede og selvværd og den her selvtillid, man skal have i det her samfund, den er helt klart blevet større hos mig. Øhm, jeg tror, det er meget det, det faktisk har påvirket. Det er nok mest været brysterne, der har, der har fyldt mest, fordi det har været der i så mange år. Øhm, og så tror jeg bare, at rynken, det har bare gjort, at, at det her, når jeg tager billeder eller er sammen med veninder, så sidder jeg ikke og tænker over, at jeg ikke må rynke på panden, fordi så bliver den bare mere tydelig. Mm. Øhm, så tror jeg tror egentlig bare, at det er sådan, det hænger sammen for mig i hvert fald.
1: Men kan du forstå, at nogen vil problematisere, at flere og flere unge kvinder gerne vil have foretaget kirurgisk indgreb?
3: Jeg kan godt se problematikken i, at, at der er meget, vi ser på Instagram, og øh, at folk bruger filter, og øh, flere læser mig op til at skjule de her små skønhedsplitter. Øh, men jeg tror, som også er sagt tidligere, at unge er bevidste om, at der er filter på, og man ikke bare ser sådan ud af ingenting jeg tror, at de ældre er nødt til at prøve at følge med og prøve at sætte sig i de unge sted. Øhm, og så prøve at sætte sig ned og få en dialog om, hvad, hvad det er for nogle overvejelser, hvad det er for nogle reflektioner de har, om de egentlig tænker over det, eller om de bare ser de legøler på Instagram og tænker, wow, hun er bare flot, som det også ser ud. Mm. Øhm, det handler også om at vide, hvad det er, kirurgi kan gøre, og hvad det er, det ikke kan gøre.
0: Ja. Øhm, yeah. Og, og føler du, altså er du, øh, hvad kan man sige, er du i gang stadigvæk med en proces og, og ændre øh, små ting hele tiden? Altså føler du, at du kommer tættere og tættere på Mathilde Gøler, eller sådan du ved idealudseendet? Altså der hvor du tænker, nu nu er, nu, nu, nu kan jeg ikke. Altså, nu kan jeg ikke rette på mere. Nu er det ligesom det skal Nej. være.
3: Nej, jeg har altid noget ret på. Det tror også vi alle sammen har. Øh, jeg er ikke der, hvor jeg laver noget lige nu. Jeg har heller ikke nogen operationer i vente eller nogen mm. tanker om, jeg skal have noget som helst mere. For mig så er det meget vigtigt, at det har været naturligt, og man ikke kan se det på mig. Hverken bryst, eller bryn, eller læberne. Det skal man ikke kunne se. Ja. Det er egentlig det, jeg har vækket rigtig højt.
0: Så det er egentlig rigtig meget for din, for din egen skyld. Altså det, det handler ikke om, at, at du skal føre dig frem og alle skal kunne Nej, se, at holde op.
3: Ja. Nej, altså jeg er også vokset op i en familie, hvor jeg har fået at, at at jeg er okay, som jeg er. og Jeg er perfekt, og jeg er dejlig, og jeg er skøn. Så jeg har ikke haft noget behov for at skulle ud og være noget, jeg ikke er. Og det der perfektionistiske syn, som mange tror, unge har på sig selv, det, det tror jeg sgu ikke på. Øh, sådan har jeg det faktisk ikke selv. Øh, det har ikke handlet om, at jeg skulle gøre noget for nogen andre end mig selv. Mm. Øh, og det har altid handlet om min egen følelse i kroppen, og ikke om, at der bliver lagt noget pres på mig fra nogen andre sider af.
0: Og det er jo også noget, du, du er meget åben omkring det her, du har fået lavet forskellige øh, indgreb. Mm. Altså, hvordan, hvordan og hvorfor har du valgt at være det?
3: Jeg tror faktisk, det kommer af, at jeg har været så tabubelagt, at jeg har været meget sådan, det skal det bare ikke være. Det skal bare være okay, at jeg har taget den beslutning, jeg har taget, og det skal respekteres. Øhm, og jeg synes, at folk, der ser ned på det, eller som har en masse fordom om det, de skal have en, ja, en løsning tilbage. Øhm, fordi folk gør det af forskellige årsager, og folk har deres egen grunde, og mm. det man er man nødt til at respektere. Øhm, så jeg synes også, at det handler om at være et forgangsbillede for unge here om, at det ikke er noget, der skal tabubelægges og det er noget, vi gerne vil snakke højt og tydeligt om og dele vores refleksioner i forhold til de tanker, vi har gjort os har... Øhm, Det er helt sikkert derfor, jeg prøver at gå frem med det
1: og Har du oplevet som en, der står frem med det og er ærlig omkring de indgreb, du har fået foretaget har, altså, har du mødt mange, mange fordomme?
3: Øh, ja, det har jeg Jeg tror, jeg er blevet kaldt Barbie øh... Siger i byen, der råber og skrige, at jeg har også bare stilt i konebryster, og det er kun derfor, at fyrene vil have mig. Og, øh, altså, ja, nogle gange så bliver jeg helt mundlam. af ting, der kan blive råd og skrævet. Eller mine veninder, som også lige skal nævne det øh, i Åben Forum, hvor jeg har det lidt sådan, det er min ting. det ikke
1: Tager du sådan en diskussion? Om...
3: Ja, det gør jeg med glæde. <laughs> øh, ja. Altså, det, det handler for mig om, at, at jeg, jeg synes, det er rigtig fint, at jeg er åben om det, men det er mit valg, hvor åben jeg vil være. Mm. Øh, det er ikke noget, andre skal gå og kommentere eller fortælle andre. Det, det er mit, og det er mit valg, og det er min gruppe. Ja, øhm, yeah. og hvis ja. folk har en fordom, så må de jo gerne have den, så de kan komme hen og snakke med mig, og blive bedt i det.
0: Det lyder som en, en, en fin holdning at have til dig. Tusind tak for, at du også ville være åben og, og tale med ja, os om det her, lige net Hansen. Så jeg håber jeg, at Håbentlig. dine elever bliver søde og stille og rolige, så den der bekymringsrygge den holder sig lidt i ro. Ja, må Tak for
3: det. Hej. Selv, tak. Hej.
0: Det var fint at høre fra, fra en, der sådan har prøvet det på egen krop til sidst, og ligesom... Siger, ved du hvad, det har jeg gjort for, for mig, egen skyld, og ikke for alle mulige andre. Mm. Og så hvis folk vil sige et eller andet, så kan de blive sat på plads.
1: Det ja. var fint. At hun var øh, overraskende ærlig. Yeah. Ja. Det synes jeg, det, det er modet, uanset hvad man mener om det, så synes jeg, det er meget modet at være så ærlig om sådan et emne.
0: Og så er det jo måske meget fint lige at, 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 at trække en lille snor tilbage, og hvis du ikke har noget at høre hele programmet, så kan du finde det via Radio hjemmeside eller vores podcast-app. Vi talte med Anne Bjær, som er en direktør-psykolog hos Girl Talk, som taler lidt om det her bekymrende i. Altså det var lidt det, vi prøvede både med, med Helene Hildingsø og, og med, med, med Linette her til sidst, at prøve at, 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 at trykke dem lidt på maven og lige, jamen, kan det ikke også godt være et problem? Og det mente Anna altså, at det kunne Anna Bjerre ja. fra, fra Girl Talk, fordi der er rigtig mange piger, som øh, kommer i en situation, hvor de har det rigtig skidt med sig selv. Altså ikke som, som Linette har det fint med sig selv, men godt bare lige for sin egen skyld at have noget. Men, men, men har, har, går har det dårligt, går og, og bøvler og bakser op i uh, sit eget hoved med den måde, man ser ud på, og den måde, man tror, andre ser ind på. Og det er altså det er derfor, at det, det er lidt vigtigt at tale om. Og så har vi ligesom fået, fået i hvert fald hørt fra, fra tre forskellige steder i, uh, i den debat. Og det, uh, vi må i hvert fald sige, at det er nok en god idé at tale om sådan noget. Og så altså, prøve at tage hul på nogle af de der samtaler yeah. derhjemme, ikke? Men nok
1: også, jeg tænker også, at når det gode ved at tale om det er, at, at det kan også, det der, hvor jeg synes, det kan blive problematisk, der det sender også en, en signalværdi, mm. at, at man skal ligesom have indgreb for at blive pænere. Mm. Altså det kan godt uh, ikke være så godt, tænker jeg, for fremtidige generationer.
0: Ja, igen, fordi hvad er det så pænt er, ikke? Altså, hvordan vurderer vi det? Hvad, hvem, hvem skal bestemme, hvad, hvad det er, man skal have lavet noget for Aline? ikke? Nu har jeg har en datter på et år, jeg tænker enormt meget over, hvordan kommer hun til at have det, når hun vokser op? Og, ja. om nogle år, hvor hurtigt begynder hun at tænke over sådan nogle ting? Og jeg kan jo godt høre, jeg er nok lidt en af dem, som, som øh, Linette og... Øh, og Helle Hillingsø fra, fra Eko at tale om, når de siger, at folk skal, for at skal lade være med at være så gammeldags og bare øh, prøve at forstå de unge lidt bedre og, og give loss. Altså det der, jeg er måske en af dem, der holder, holder lidt igen og ikke har lyst til, at øh, man skal gå ind og øh, få fikset hver eneste lille øh, rynke og øh, ujævnhed, man, øh, man nu måtte have. Mm. Og der er altså nogen, der har det anderledes. Der er lidt mere øh, progressivt op. op.
1: Jeg er heller ikke progressiv der. Nej. Det må være det jeg være det, det, det om. Og, og,
0: og, og jeg kan jo mærke, og det, og det, er, jo der, det er jo der, jeg, kan, jeg skal jo også lige sådan, jeg kan jo godt mærke, jeg bliver udfordret lidt, når Linette siger, at det har været tabu, fordi jeg kan jo godt mærke, at jeg har en eller anden forståelse af, at det mest rigtige må det være, ikke at få lavet kosmetiske indgreb, og Det Der kan jeg jo godt mærke, det skal jeg nok give lidt slip på. Jeg skal jo ikke bestemme, hvad der andre gør, men, men det er jo bare sådan, jeg har det, ikke? Øhm, at, at, ja, måske er, det, måske er det også mere okay, så længe man, som lige nette gør det er de rigtige grunde, ikke? Ja. Og det var lidt, det, vi også prøvede at høre helt helt hvordan sikrer jeg så det? Ja, ja, ja øh, præcis,
1: præcis. Og, og, og altså og det, det altså igen, det kan være, at vi skal tage den her sag op igen på et andet tidspunkt, men det er jo også det der med, det er jo ikke altid, at du nødvendigvis er selv klar over, hvad der er det bedste for dig selv.
0: Nej. Og jeg prøvede lidt det der tatoverings eksempel. Jeg har en tatovering. Jeg har tre tatoveringer. Øhm, og jeg plejer, når folk spørger, siger hvor mange tatoveringer har jeg, plejer at sige, at jeg har to, fordi den, den sidste som jeg så lavede, som om jeg ikke har. Det er den første, jeg fik. Og det er, sådan en, det er sådan en sømandstatoing, det var moderne for nogle år siden. Det er sådan en dame med en sømandshat, og den er faktisk sådan frit fortolket fra et klistermærke, der var sad på nogle æbler, dengang jeg arbejdede på John the Juice. Du kan godt høre, at, at det er en fortælling, der bliver mere, mere pinlig for mig efterhånden, som jeg folder den ud. Og, og der kan jeg da godt se, at hvis jeg nu havde fået lavet en... Vildt stor flot knæskald, fordi det var på mode dengang. Så vil jeg da nok være lidt træt af det nu. Øh, og nu kan jeg jo bare tage en langærmede på og lade, som om den ikke er der. Mm. Men, øh, men hvis jeg havde fået lavet min kæbelinje helt Brad Pitt skarp, <laughs> så, så er der ikke nogen vej tilbage. Og så skulle man jo også vedligeholde det. Ja. Det var også det, der er med sådan noget. Ikke? Så skulle Ej, det er måske det. have rettet ja, det engang okay. gang mm. Og sådan, så man ikke bare smelter væk som Sylvester Stallone og alle dem, der <laughs> øh, også, som man kan se, har fået lavet rigtig meget. Ikke? Heldigvis så bliver folk også dygtigere og dygtigere. Corona-epidemien lever videre, og det kan være svært at finde ud af, hvor vi egentlig står. Når man som almindelig borger følger med i nyhederne, så kan det i tiden godt føles, som om det går rigtig godt den ene dag, og knap så godt den næste. Den seneste tid, der har der også været rapporteret både stigende og faldende smittetal, og hvor det går rigtig godt i nogle kommuner, så har andre problemer med stigende smitte. Især store byer har haft problemer, hvor først Aarhus, og nu også Odense og København kæmper med at få styr på kontakttal og spredning. Der indføres lokale restriktioner i 18 kommuner, og vi skal alle sammen være særligt opmærksomme på private arrangementer, hvor det kan gå lynhurtigt med smittespredning. Det var det, vi fandt ud af på pressemødet i går. Senest fortæller Styrelsen for Patientsikkerhed om 30 smittede til en enkelt fødselsdagsfest, som altså kom fra en enkelt smittet gæst, hvilket har skabt forvirring om, hvorvidt vi kan afholde private fester, eller i hvert fald bør. Øh, er det noget, vi burde lukke yderligere ned for som samfund, altså de her private arrangementer? Velkommen til dig, Lars Østergaard. Du er infektionsforsker og klinisk professor ved Aarhus Universitet og øh, Aarhus Universitetshospital.
4: Ja, tak skal du have.
0: Hvorfor slår vi ikke bare hårdt ned nu, og så siger at i en periode, der kan vi kun være 10 eller 20 mennesker samlet til private arrangementer indendørs, og laver en eller anden hård grænse, i stedet for at lade det være op til folk selv at vurdere?
4: Ja. Hvorfor man ikke gør det, det skal du jo spørge en politiker om, fordi det er jo dem, der bestemmer, hvordan vi skal os her i landet. Mm. Men øh, hvis du spørger mig, hvorfor jeg tror, man ikke har gjort det, så er det nok fordi, at vi ikke er der, hvor at man ser, at tingene er udviklet sig så dramatisk, at man så vil lave så øh, vidtgående konsekvenser. I øjeblikket i hvert fald. Men jeg tror, det er bestemt, at man har øje for det, hvis det går den forkerte retning med de initiativer, man har taget nu.
1: Men Lars går ud fra, hvad vi har lært indtil videre om øh, coronavirus, vil du så vurdere, om de tiltag, der er nu, er, er tilstrækkelige?
4: Det er ekstremt vanskeligt at forudsige, om øh, tiltag de er tilstrækkelige, fordi vi har aldrig prøvet det før. Men altså, vi kan se, at de tiltag, vi tog i Aarhus i hvert fald for øh, godt en måneds tid siden, hvor vi stod i samme situation, altså hvor vi også havde øh, spredt øh, virussmitte rundt omkring i samfundet, jamen der lavede vi øh, det, der blive kaldt øh, de 10 Aarhusbud, øh, altså 10 tiltag, som øh, så rent faktisk gjorde, at vi kunne vende udviklingen til noget, der nu igen er, er på et meget lav Niveau. Og det var altså uden, at vi gik ind og sagde, at øh, vi skal ikke holde private fester. Men selvfølgelig er der altid en risiko, hvis man holder private fester, og det må man sige, hvis man er vært, så har man selvfølgelig et særligt ansvar for at sikre hvad det, gæsternes sikkerhed. Og det kan man jo så gøre ved at blande læse de retningslinjer, som Sundhedsstyrelsen har udstukket med hensyn til private fester.
0: Den seneste tid virker det til, at smitten stiger markant et sted, og så kommer der styr på det, og så stiger den markant et andet sted. Skal vi forvente, at det bliver sådan noget stop and go for nu af?
4: Ja, det tror jeg, vi skal. Øh, indtil der er en, øh, en effektiv vaccine, som også er sikker, så tror jeg, at vi kommer til at se sådan nogle små udbrud. Og, og kunsten bliver jo at, at bremse de her øh, udbrud, øh, før de bliver for store. Og det gør man ved at lave en hurtig og resolut intervention, der hvor, hvor hvad skal man sige, ildens arne sted er. Og det er altså, man kan godt sammenligne det med sådan nogle små, øh, hvad skal man sige, brændende, altså udbrud af, af brande og, og der er det altså lettest at, at slukke øh, en lille kvist der er kommet kommet ild i end, end det er at en en deres lukkede skovbrand. Så vi kommer til at se uh, de her små udbrud rundt omkring og jo hurtigere jo mere effektivt vi får dem bekæmpet, uh, jo mere altså jo større sandsynlighed for at vi kan vende tilbage til, til et normalt leje igen.
1: Og vi skal nok lade være med at ringe om, om en måned eller eller to hvis du tager fejl, men vil du gerne, uh, altså tror du <laughs> på en opplusen i smittetilfælde her i
4: i efteråret? Ja, så altså helt generelt, så er det jo sådan, at jo øh, tættere vi er sammen, øh, og det er vi jo typisk i vinter- og efterårsmånederne, så er der øh, risikoen for at, at blive smittet, og smittespredning, den er, den er bare større. Så det vil jeg forvente, at det øh, vil komme til at ske. Så jeg tror, vi kommer til at se flere af, af de her udbrud, og så øh, ned, altså reaktioner på dem, initiativer, øh, som vi skal overholde, og så får vi forhåbentlig bugt med det igen, så, øh, så det kommer ned til normal lege igen. Og så kan man jo slippe. Slip restriktionerne igen.
0: Hvis man nu står over for at skulle holde en fest i den nærmeste fremtid og er i tvivl om, om man skal aflyse, hvad vil de til råd så være?
4: Jamen, først og fremmest, så vil jeg gå ind og finde Sundhedsstyrelsens råd med hensyn til afholdelse af private fester, og den ved jeg er ved at blive opdateret, så der kommer måske snart en ny version, men man kan sagtens bruge den, der allerede er. Øhm, så vil jeg sørge for at sikre øh, godt med håndsprit til gæsterne. Jeg vil sørge for, at hvis man har buffet, så køber man måske nogle af de her tankhandsker, øh, de her handsker, man kan finde på, på tanken, de her øh, plastik nogen. Mm. Øh, som gæsterne kan tage på, mens de, mens de tager øh, buffeten, øh, og, øh, og simpelthen øh, sørge for, at der er god afstand også. Og så skal man som gæst lade være at møde op, hvis man føler sig syg og sløj. Så kunne man måske også overveje, hvis der til den her fest også kommer nogen, der kunne være sårbare eller måske ældre, at man rent faktisk lod sig teste inden festen. Der er jo rimelig god testmulighed i øjeblikket i Danmark.
0: Hvad tænker du, Lars Søstergaard, nu du er infektionsforsker og klinisk professor, vi ser altså de her oplysninger, og jeg kan ikke lade være med bare som menigmand som at, at blive en lille smule irriteret, fordi det er jo meningen, at vi alle sammen skal gå og passe på. Altså, hvad, hvad tænker du, når du ser sådan noget, er det, er det bare sådan, at den her virus opfører sig, og, 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 og vi mennesker er fejlbarlige, også os danskere, og, og kommer til at slikke, og, og kommer til at, at være smittet, uden vi ved det, og så øh, gør som vi plejer, men så er vi bare uheldige og smitte nogen andre. Altså, kan du blive sur, når du ser kontakttallet stiger, eller, eller er det bare sådan, det, det lige er lige nu for os alle sammen?
4: Nej, sur, det bliver jeg i hvert fald ikke faktisk. Så synes jeg, at Danmark og danskerne har klaret det øh, rigtig godt i forhold til, hvad vi har set i, i mange andre lande. Øhm og vi kommer til at se det her øh, fremadrettet, fordi det er ikke en naturlig væremåde for, for folk at, at holde de her restriktioner. Så det er helt naturligt, at man også falder i en, en gang imellem. Og når der, så længe der er et virus... Og så længe der er personer, som er modtagelige for virus, og det er der stadigvæk mange af i Danmark, så vil vi kunne se små udbrud, der kommer. Kunsten bliver at holde øje med, hvor de er, og så hurtigt som muligt sætte ind og få dem bremset, så at vi ikke risikerer en situation, hvor tingene kommer ud af kontrol. Så man kan sige, at mange af de ting, der bliver gjort nu, er jo ikke fordi, at de her smittetal i sig selv er problematisk, eller at der er mange indlagt på hospitalerne eller på intensivafdelingen. Det er simpelthen for at undgå, at det ikke breder sig yderligere, og det så kommer ud af kontrol, og så går galt.
1: Hvis vi lige vender tilbage til det med, at, at, vi, at du nok vil forvente, at der vil komme flere smittetilfælde her i, i efteråret, hvor vi jo typisk, ja, normalt har influenza-sæson, fordi vi ligesom rykker indenfor. Er der noget, I sådan tænker, Øh, man kan gøre som, øh, imod altså, at, at risikere at, øh, at, at blive smittet med coronavirus altså, er, der ligesom, altså, er det vigtigt bare at gøre meget rent derhjemme og sørge for ikke at se så mange som muligt eller, eller, eller er, der, er der nogle råd for din side
4: det er simpelthen de råd, som vi øh, nærmest har fået 21 ørene fulde af øh, siden, siden marts. Det er det, 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 det der virker. Altså, det er håndhygiejne, det er afstand, det er det er ikke at mødes for mange mennesker. Det er det, der skal til. Og, øhm, og nu nævnte du influenza, og, og øh, vi har jo faktisk set, at med den indsats, vi har lavet mod corona, så er der jo faktisk heller ikke rigtig nogen, der har haft influenza. Så øh, de her gode råd, øh, de hjælper altså også mod andre øh, sygdomme, der også kan, kan smitte øh, ved dropper.
0: Er det, og det, det bliver jo måske et mere et antropologisk spørgsmål, men er det forventeligt det her med, at vi jo i, i lang tid har været meget agtpågivende og været rigtig gode til at få, få smittetal og kontakttal og sådan noget ned, og, og så, så vil det sådan bølge lidt op og ned med, med vores adfærd, så altså det her med, at man skal jo også kunne leve livet af livet hver at leve, hvis vi alle sammen selv isolerer hele tiden øh, over, over så lang tid. Øh, er, er det bare sådan, det kommer til at være, tror vi?
4: Ja, jeg tror, altså det er vanskeligt at opretholde en sådan meget, meget restriktiv øh, tilgang til nogle helt basale, menneskelige øh, behov. Altså det her med for eksempel at være sammen og være sociale. Altså det vil næsten være umuligt. Og jeg tror også, det ville være vanskeligt, hvis man hele tiden gik ud og sagde, ulven kommer, ulven kommer. Fordi til sidst der er der jo ingen, der vil høre på det. Mm. Så derfor tror jeg faktisk, det er meget rigtigt det her med at have god overvågning. Altså følge med, hvor sker der noget. være parat til at slå ned. Og så gør det hurtigt og konsekvent. Øh, og så lette, øh, hvad skal man sige, restriktionerne igen, når, når faren er, er drevet over, og, og branden er slukket. Det, det tror jeg faktisk er den rigtige måde, også ud fra et antropologisk øh, synspunkt, som du siger. Så vil jeg bare lige understrege, at antropologi, det er bare overhovedet ikke noget, jeg kender noget til.
0: <laughs> Lars godt. hvad sidder der af dine kolleger og kigger på nu? Altså, vi bliver jo bedre, bedre øh, regne med, øh, håber jeg på, til at forstå den her virus, og, og, og hvordan vi skal forholde os til den. Hvad sidder I og kigger på lige nu? Hvad er det, hvad er det mest spændende, I har en, øh, nallerne nede i lige for tiden?
4: Ja, lige nu der er vi meget optaget af senfølgerne. Altså senfølgerne, som øh, man kan få både, hvis man øh, har haft et alvorligt forløb og et ikke særligt alvorligt forløb. Øh, det, det optager os meget. Hvad er det for noget? Hvem er det, der får det? Og hvorfor er der nogen, der får det i svær grad? Hvorfor er der nogen, der får det i mild grad? Øh, hvad er det egentlig, der sker i kroppen? Det er, det er helt nyt for os. Så det interesserer vi os meget for lige i øjeblikket øh, at hjælpe de patienter, som, som er ramt af det. Og øh, så er vi selvfølgelig meget spændt på, øh, eller, hvordan øh, det her immunsystem, det kommer til at virke, altså hvor godt virker det, hvor længe er man immun, hvornår kommer vaccinen, hvor godt virker den, hvor sikker bliver den. Det er sådan lidt optagels lige i øjeblikket.
1: Ja, for lige at stille et, et opfølgende spørgsmål til begge de ting, du siger, hvor langt er I så i forhold til senefølge og i forhold til immunforsvar?
4: Jamen, øh, vi er ikke særlig langt. Altså, der er ufattelig meget, øh, vi ikke ved endnu. Vi har kun kendt virus i, i seks måneder, og det eneste, vi kan gøre, det er at studere det så grundigt, som vi overhovedet kan hjælpe så godt, vi kan, og så blive klogere dag for dag. Men det vil så også sige, at det er gået stærkt med at blive klog. Ikke bare for mig, men, men faktisk for hele verdenssamfundet i, i den her situation. Jeg har aldrig set noget lignende, altså der er kommet noget nyt, og, og så har man lært så meget på så kort tid. Men altså, der er stadigvæk rigtig, rigtig meget, vi ikke ved.
0: Er det, hvad kan man sige, hvordan er arbejdshumøret og arbejdsformen, altså er det, er, det, er, det, er, det, er det præget af en grad af, måske panik så meget sagt, men vi har jo stadigvæk ikke en vaccine, der er stadig rigtig mange ting, vi, vi, vi ikke ved, altså er der et level of urgency eller eller i noget hen et sted, hvor I også kan sige som, som fagfolk, Nej, det er altså en spændende case det her, hvor, hvor ligger I hen?
4: Ej, øh, vi synes stadigvæk, at det er seriøst, og det er alvorligt. Og det er også meget, fordi vi ikke kender sygdommen. Og nu kom det lige pludselig med det her med senfølger. Det tror jeg ikke, der var nogen af os, der ligesom havde, havde forudset, at det lige kunne ske. Ja. Øh, på den måde her i hvert fald. Øh, så der er meget, vi ikke kender nu, Så derfor tager vi det alvorligt og seriøst. Men, øh, men samtidig så vil jeg også sige, at altså, der er der overordnet set rigtig godt styr på det, for eksempel i Danmark. Og, og det gør jo, at vi kan have en lille smule mere ro i sjælen, når vi, øh, vi går og prøver at blive klogere på virus
0: Tusind tak til dig, Lars Østergaard, infektionsforsker og klinisk professor for lige at tage et, et par minutter af din dag til også at gøre alle os andre klogere. Tak for det, Lars.
4: Jamen, selv tak. Blot en fornøjelse.
0: Det var, det var fint lige at høre fra, fra Lars Østergaard. Godt at høre, at, at man jo med den brede pensel vi er, er have bedre styr på det. Selvom ja. det går lidt op og ned. Ikke?
1: Ja, så vi prøve at sætte ind tidligere, ja. end, uh, end sådan vi ikke hele tiden. Der er jo den her famøse coronadans, som Peter Sendbæk jo snakkede om ja, ja. sidst, han var med i vores program, fordi vi jo hele tiden er de her 10-14 dage i mm. snit uh, bagud. Mm.
0: Og, øh, og, og også meget, meget spændende er jo så igen, måske det forkerte ord, men det her med scenefølgerne, ikke? Altså, det er altså lidt, det, jeg synes, det er lidt uhyggeligt, ikke? Mm. at, at pff, Det ved vi altså ikke meget om endnu. Og øh, øh, hvor, altså, hvor, hvor, hvor lang en dans det bliver, ikke? og hvor, hvor hård en dans det bliver for nogen øh, med, den der, med den der corona. For så kan vi sagtens snakke om øh, 18 kommuner og hjemmearbejdspladser og sådan noget, men, men for den enkelte ikke. Altså, når man læser nogle af de der eksempler med, med folk, som er blevet smittet i marts, så simpelthen bare altså, nærmest har mistet evnen til at, til at have en almindelig hverdag, fordi de er ja, ramt for arbejde, og, ja. Til at få arbejde, ja. Mm. ja. Ja, det er jo helt forfærdeligt at, at høre, det, det er jo igen en hvis man ikke tog det alvorligt æh, inden da, så, så prøv lige at finde en af de der Helle har haft corona-artikler og, og se, hvordan folk bøvler med det, fordi det er altså ikke bare en anmeldning, influenza, en man man kommer forbi på et, på, på et par uger, i hvert fald ikke for nogen, der, der hænger den og, og, og dingler lidt i efterfølgerne af det, så, så godt, at der igen bliver, bliver kigget på det. Om et der kommer der en ny dokumentarfilm, Simon, og det plejer jo som regel at være dig, der har styr på filmstoffet her i programmet. Ja. Jeg ved ikke, om du har nået at se nogle klip fra den her nu. Det er en dokumentar om Osama Bin Laden. Og øh, den har en lidt anden vinkel end øh, den, man typisk hører om, den øh, afdøde terrorist, fordi øh, den fokuserer nemlig på den samling porno, der blev beslaglagt fra hans øh, opholdssted. Det er National Geographic, der bringer dokumentaren, som øh, undersøger en overraskende drejning omkring den her pornosamling, fordi kunne den være blevet brugt til at sende kodebeskeder fremfor til for Altså, han har haft en rimelig omfattende samling porno, øh, og det harmonerer måske ikke så godt med, med helig krig, kan man sige. Har der så været en eller anden grund til, han... Øh, han havde det. Pornosamling, den røg for første gang frem i offentlighedens sølys i 2011, og blev altså kaldt rimelig omfangsrig af Reuters, der først berettede om når vi fik jo også at vide, hvad var det for noget musik, han lå ind med. Vi, det var også, jeg tror, det var med, med Gaddafi og Bashar al-Assad, så har man også ligesom fundet ud af, hvad er det, de går og lytter til. Det er jo altid et, et spændende kig ind i ja. de her mænds inderste, hvad de egentlig går og beskæftiger sig med. Altså, jeg har egentlig også, altså, jeg har også noget at tænke, både fordi der eksisterer en, en, en vis grad af tvivl om, hvorvidt det er porno, fordi der er også andre, der har brugt de her computer. Der var jo mange mennesker, der boede i det her, i det her hus. Jeg, jeg, jeg har da også noget at tænke, øhm, hvis man nu gerne ville prøve at tage broden af en gud som Bilaten, som en martyr, skikkelse. Ja. vil man så ikke netop altså få lavet en dokumentar? Altså nu... nu, ja, nu bliver, det det konspirerer søgstørringen, ikke?
1: Jeg tror du skulle det andet sted her okay Nej, nej, der ja. var ikke
0: nogen seriøs pointe nej, nej. I, i den her snak om nej. Osama Bin Laden og porno. Øh, hvor, 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 hvor gerne jeg inde ville, at, det, at der kommer en alvorlig pointe Jeg tænker bare, hvis man nu gerne ville miskreditere ham, ikke? Ja. Så er det da helt klart sådan noget, man vil fokusere på mere end alt muligt andet. Mm. Fordi det ligesom ikke harmonerer med heligrig. Ja, det jo, det, og nu, nu er jeg jo hverken øh, godt nok nede i porno eller helikrig til at vide, om de to ting i virkeligheden harmonerer øh, godt eller dårligt. Men jeg kunne da godt forestille mig, at, øh, at, øh, at det måske ikke at det, man, hvis man nu var en, der støttede Osama 18, at det var så var det, man ville have, han, hans eftermiddag blev forbundet med.
1: Det er ikke godt for, ja, hvis han skal være martyr. Men altså, jeg vil sige, at det harmonerer jo meget godt i forhold til at skulle gemme sig så meget og være nede i bunker. Altså, at man skal have tiden til at gå.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Ja, det var det første, jeg tænkte. Da, det var det første, da, du tænkte? Da vi, da vi snakkede om det på redaktionsmøde i dag. Ja. Ja, det var, at, øh, han, skrev, at han skulle have tiden til at gå
0: med noget. Om vil man så ikke hellere, du ved, give sig i kast med Far til fire øh, film <laughs> eller, Altså, vil man ikke ligesom have et eller andet, som ja, var sådan bosebanden. lidt mere... Ja, når man bare noget, som ligesom, hvor, man kan, hvor man kan sætte det på og se det i halvanden time gangen, eller måske <laughs> binge en hel serie <laughs> eller et eller andet. Ja, man kunne nok nå begge ting. Men det, er, men, det er, men det er måske også, fordi mit eget forhold til pornoer, det er ikke sådan noget, jeg sætter mig ned og ser i lang tid i gang. Nej, nej. Altså, på den måde. Det er fordi, så, så, så god er handlingen typisk ikke. Det er jo ikke noget, man gider at se i lang tid.
1: Nej, jeg, altså, jeg, altså jeg, jeg, jeg er meget spændt på, hvad den her dokumentar når frem til. Det er jo som sagt, som du selv sagde lige før, National Geographic... Der står bag den her. Og, altså det, og det er, jo, det, det er, det er jo fordi, fordi vi, ikke? vi sidder og griner lidt nu, ikke? Altså, jo. fordi det, det kommer jo til at blive øh, ja, urkomisk nærmest, ikke? Altså komisk mm. øh, bare ved at fortælle, hvad, hvad det handler om. Men jamen, altså, der er
0: under sted, ikke?
1: Ja, præcis. Jamen, nemlig. Og, og, men jeg, jeg, meget, altså, sådan, jeg jeg ved, jeg ved ikke hvor lang tid den her dokumentar var, men altså hvis den bare var en time, <laughs> så, 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 så skal der stadigvæk altså, der skal stadig lige Lidt info til, at man ikke kommer til at kede sig rigtig meget. Jeg ved ikke, hvad dækbillederne skal være.
0: Nej, nej, det bliver jo lidt spændende, hvad de så rent faktisk er tillade sig at vise. Ifølge Bin Ladens egne breve, så var, han gammel, så var han bange for at kommunikere med e-mail, fordi han ikke stolede på krypteringen. Så det er altså derfor, at den her nye teori omkring, at pornoen måske kunne være brugt som, som kommunikationsform, den er interessant, hvis den har været brugt til at kommunikere et budskab ud til, ud til håndlanger. Det er jo et Daily Beast, der har en lang artikel om den her kommende dokumentar. Vi ved ikke, hvornår den kommer på dansk tv, men det er i år og morgen på National Geographic kl. 8. Amerikansk Østkysttid, altså østkysttid, at den, den kommer. Så det er sådan ø, seks timers forskel ø, her og, ø, og der. Øhm, det er jo... Det er jo ø, og, og nu kan vi jo så tænke de her ja, tankeeksperimenter et, et skridt videre ud, Simon. Det er jo en, en spændende tanke at lege med, hvis Bin Laden havde brugt porno til at kommunikere med. Fordi det åbner jo en helt ny ladeport for radikalisering af unge mænd og kvinder over hele verden. Fordi hvad nu hvis hans private samling, som rummede alle mulige beskeder, blev lagt ud til frit skue, som man så bare kunne indtage lige så snart man fik øh, en internetopkobling og lås på, øh, på sin værelsesdør? Og så kunne man ellers bare sidde og blive radikaliseret øh, ved, at øh, pizzabudet kom for lige at afløbe en pizza?
1: Det er en, en, en spændende tanke, og så må, så må vi jo se, om, øh, om, om den berører det bare en, en lille bitte smule, den her, den her jeg har dokumentar. Langt, Jacob, jeg forlanger, at Jacob Sajk en bog om det her. Altså. Ja, præcis, præcis. Vi må lige sende en et lille tip. Men, øhm, men ja, det, det, er, det, 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 er, det er nok noget af det skøreste.
0: Ja, men jeg skulle lige til at sige, det er jo sådan en skør, skør verden i ja. Og om der sejrer noget på den eller ej, så, så, så er det noget, der er svært at scrolle forbi. Ja når man sidder og kigger på sådan en internetmedie. Ny øh, dokumentarfilm om Osama Bin Ladens pornovenner. Kunne der være skjulte budskaber? Æ... Jeg har ikke hørt om nogen,
1: øh, som du selv sagde, så går jeg relativt meget op i, 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 i film og, og tv. Og jeg har ikke hørt nogen snak om det. Det er også ikke danske eksperter eller nogen sites. Øh, Nej, og vi nemmer så, så heller ikke. Men det her. håber jeg. At, <laughs> fordi jeg synes da, at nu er jeg meget interesseret i altså at høre, enten se den eller høre en eller læse eller høre eller se en anmeldelse, fordi hvad i alverden, hvordan kan man lave en dokument sammen der? Det er jeg meget, meget, meget interesseret i.
0: Nej, vi nændede ikke at, at ringe til Søden eller Maria Bonsson på den her. Ej, det, vi, vi giver dem lige lidt. Ja, for sig, for sig. Vi giver dem lige lidt tid til at, at danse et indtryk af, hvad det, er, hvad det er, der er i potentielt i den her National ge Geographic film og øh, et spændende indblik i, at vi alle sammen bare er mennesker, ikke? Ja, præcis. Også han havde jo flere koner, øh, Osama på Laden. Ja. Ikke dermed sagt... Det var ikke at... nok. Nej, det var ikke nok. Okay, øh... men det ved vi ikke. Det, <laughs> vi <er> ikke så... <laughs> det kan jo være, at det var rigeligt, hvis han brugte porno til at kommunikere Hvis det kun var et øh, kommunikationsredskab, så, så kan det være, at der, der var rigeligt. Øh, jeg vil stadig sige, hvis man ville lave en sværdekampagne, så, så, så kunne man godt lave sådan en film. Ja.
1: Det... Øh... Det, det er også den, jeg synes virker mest plausibel af alle de ting, vi har nået at snakke om her. Inden, ja, er, det, det, inden, er det ikke mere ja. plausibelt end, ja.
0: end at det er der, man har, man har solgt
1: sit øh, jihad? Det er simpelthen øh, en, en detronisering <laughs> på den ene eller
0: den anden måde. Du lytter til 4 -toget på Radio 4. Vi skal have et nyhedsoverblik om et kort øjeblik, og så er vi tilbage med meget mere på den anden side. Husk, at du kan ringe til programmet 72 30 44 44. Du kan også sende en sms til os. Den sender du til 1424, Så skriver du R4 og et mellemrum, og så er din besked. Vi skal tale en lille smule mere om corona, og så også om corona og alkohol efter et nyhedsoverblik, og så skal vi også tale en lille smule om vikinger. Her får du Nødsoverblik, det gør du, fordi klokken er blevet 16.